0: Co se týká vyjednávání, tak jsem si vzpomněl teďka na příhodu, kdy se mě nevyšly lidi do letadla. Stávalo se to v době, kdy byla hlavní sezóna a přecházela do ty, menší, do ty, do ty vedlejší sezóny. No a to letadlo má nějakou kapacitu, to vodítlo musí se samozřejmě vyplnit, protože ne prázdný, jako prázdná sračka letadla je prostě poměrně proto cestovní kancelář Arketa. No ale když se vlastně ty letadla střídají vlastně z těch velkých na ty menší, tak najednou jako ty lidi nám začnou přebývat v ty destinaci. A když jsem se to poprvé jako dozvěděl od ty produkťačky, byla velice šikovná. jako na 100% vytížila to letadlo, jenže mě přidělala nějaký starosti. S tím, že najednou mě zavolala a říkala, pět lidí musí zůstat o tředný díl jako, jako v destinaci. A já říkám, jako, jak jako zůstat díl?
1: Zdravím vás, přátelé. Jmenuji se Josef Lávka a vy posloucháte první díl druhé série podcastu o cestování. Ve studiu naproti mně sedí Václav Kirchner, můj kamarád, cestovatel a v neposlední řadě tvůrce tohoto podcastu. Ahoj, Václové! Ahoj a zdravím všechny posluchače. Asi si říkáte, že je tady něco trochu jinak a máte naprostou pravdu. Na židli zasednul již zmíněný Václav. Uh, a ono je to v té druhé sérii, trošku jinačí. Václav si v loňském roce do svého podcastu o cestování zval hosty, kteří vyprávěli o cestování, co zažili a nebo kam se můžou podívat a přicházeli se svými zážitky. Ale zážitky z cestování má i Václav. A rád by nám je prozradil. Václave, čeho se budou tvoje zážitky týkat? Budou se týkat mé práce
0: delegáta, kterou jsem Skončil v roce 2011 a byl jsem delegátem 8 let.
1: Kam si se během té doby podíval?
0: Byl jsem v několika destinacích. Nejdýl jsem byl v Turecku, jak v Antálii u středozemního moře, tak v Bodrumu u Egejského moře, potom v Egyptě v Orgádě a jednu sezónu v zimní Francii ve třech udolích a končil jsem španělskou Ibizou. Proč si to vlastně nechal? No, ono je docela hloupé, když člověk říká: Ráno přítelkyni, miláčku, do práce a vrátím se za půl roku. A to je jeden z důvodů. A druhá věc je to, že to delegáta člověk může dělat, jako když je mladý. Samozřejmě jsou delegáti, kteří se rozhodnou v ty destinaci žít, speciálně mý kolegyně, které si tam našli nějakého partnera, tak prostě už ta práce jim víceméně zůstane, tak tam zůstanou. Ale já jsem se rozhodl žít včero, tak jsem se prostě vrátil zpět.
1: Dobře si udělal, aspoň můžeš tvořit tady ten svůj podcast o cestování. Václavé, kde se ti ze všech těch destinací, kde si dělal delegáta, líbilo nejvíc a proč?
0: To je hrozně těžká otázka a dostávám ji poměrně často. Když to vezmu zemi po zemi, tak nejděl jsem, jak jsem říkal, jsem byl v Turecku a Turecko oproti Egyptu je trošku takový volnější na pohyb. Uh, myslím tím, že si člověk může půjčit auto a projet si vlastně okolí uh, těch, uh, těch míst, kde ten člověk je nadovolený a není potřeba úplně jezdit někam třeba na Pamukale nebo na FS. je to hrozně daleko vždycky od toho, od toho letoviska. Ale tyhle antické městečka, místa se nachází po celém Turecku a i kousek vlastně od, od moře a v horách. Uh, když zmíním, tak doporučuji, dejme tomu nějaký 70 kilometrů od Antálie, tak se nachází uh, chymiéreniny v ohně. Mm-hmm. To je vlastně oheň, který vychází díky zemnímu plynu, úniku zemního plynu ze země. Netka se tam o kousek dál nachází antické město uh, Olympos. A to jsou místa, kam se člověk jako nedostane uh, s nějakým zájezdem, protože ta infrastruktura není úplně jakoby ideální, ta cesta vždycky k těm místům je trošku a, dobrodružnější. No a nebo doporučuji naštívit Anamur, město Anamur, to leží nějaký tři hodinky od Alánie směrem dolů na jich a tam se nachází nejlépe zachovalý křížácký hrad. A, je to nádherné místo, určitě stojí za návštěvu. No a pokud někdo nechce jezdit úplně jako daleko někam za antickými místy, tak se vyplatí třeba z Alánie do jedna půl denní výlet na řeku Dymčaj, kde jsou takový restaurace. V těch restauracích na řece jsou udělaný takový dřevinný koje, polštáře tam jsou, tam si člověk dá pstruha, z místní řeky, je tam nádherný stín, pak vlastně po jídle tak si člověk může zřídnout v těch pouštářích, nikdo ho nikam nevyhání, může se vykoupat v ty uh, chladní řece a ono, když člověk jako je v červenci, srpnu někde
1: u moře, tak tenhle stín je velice příjemný. Znamená to teda, že by jako tu topovou destinaci, kde se ti nejvíc líbilo, by si vybral Turecko? To tak úplně není. To
0: Turecko je právě kouzelný, dejme tomu, těma antickými místama. Ještě zmíním, že se z pohledu legáta dá s hotelovým managementem vždycky domluvit, když je nějaký průšvih, cokoliv se dá nějak jako vyřešit. Naopak třeba v Egyptě, to řešení už jakoby těch problémů na hotelu už je trošku složitější. Ten management se nechce bavit s delegátem, oni tam mají nějakou takovou hierarchii. Ale když zmíním třeba Egypt, tak hnedka na mě vystane myšlenka na rudý moře, na krásný potápění. Myslím si, že neexistuje žádná destinace, co se týká doletu a ceny, aby člověk viděl takhle nádherný moře, jako vidí v Egyptě. Uh, ono oproti tomu Turecku, ten Egypt, tak je to o tom, že ty lidi jsou spíš v tom rezortu zavřený a využívají vlastně jako by těch služeb. Jako že by si někdo půjčil auto a vyrazil někam, já nevím, do Káhery,
1: tak to asi úplně jako není běžná věc. Já se z zkušeností akorát hm, jsem byl, se podívat na, na pár místech, ale taky, když jsem chtěl něco na vlastní pěst udělat, tak mi to bylo jako vřele nedoporučeno, že bychom to dělat neměli.
0: Je to tak, no. Ono samozřejmě jako není to úplně jako bezpečná země speciální, když by člověk někam vyrazil směrem na Luxor nebo jel někam prostě přímo do pouště, tak je to prostě pro toho turistu uh, neúplně jako bezpečné místo. Ale uh, v tom Egyptě to Rudé moře, to je prostě to nejkrásnější, co tam je. Myslím si, jako když člověk jede na týdenní pobyt, tak určitě bych se asi vykašlel na Káhiru, vidět pyramidy, je to prostě 650 km z Hurgády, je to prostě daleko. Jít někam na Luxor, dolů, respektive na, na Horní Nil, zase je to prostě nesmysl. Pokud člověk jede na pobytovku, ať si užije moře, užije si služeb, ale pokud ho vláká vlastně historie, ať to nenechává na tu pobytovku, ale zaplatí si uh, třeba týdenní poznávací zájezd. Týdenní poznávací zájezdy nebo 12 denní pobyty, kde vlastně je kombinace, že člověk vyrazí po Nilu, uh, lodí, naští vlastně všechny ty chrámy, uh, hrobky a tak dále a dostane se až do Káhyry, uh, prolíne si pyramidy, naštív muzeum. Muzeum v Káhyře je prostě nádherný, je to prostě jedineční místo a potom vlastně stráví čas u toho moře třeba tři dny, než se vrátí zase zpátky do toho běžného, reálného života. Já když jsem měl, já jsem naštívil Alexandrii, tam se většinou nejakoby nejezdí, že by někdo vyrazil z Hurgády na výletu do Alexandrie, ale ta Alexandrie oproti ty Káhiře nebo oproti Hurgádi je úplně jiná. V Káhiře tak furt chtějí bakšiš, na to chtějí nějaký prachy dále. No a když já jsem přijel do ty Alexandrie, tak jsem tam potkal nějaký děcka ze školy, měli uniformy a říkají hello, turist. Tak to bylo hrozně jako krásný, že najednou nikdo po mně nikdo nechtěl žádný prachy, spíš když se někdo chtěl vyfotit, tak se chtěli vyfotit se mnou, protože jsem byl pro ně radita, tak to bylo vlastně takový jakoby, uh, úžasný. Ale jak jsem zmínil to rudé moře uh, v tom Egyptě, uh, Určitě doporučuji si vyzkoušet potápění. A nemyslím, že šnorchlování. Šnorchlování je takové jako. Já to nemám rád, protože mi vždycky tím šnorchlem nateče voda, když přijde vlnka, pak se pockáme to takové jako na Ale když já jsem tam přijel, tak jsem říkal, že pod vodu nikdy nepůjdu, protože vím, že červená, modrá, žlutá ryba je barevná, protože ví, proč je barevná. Takový ten... Von uh, perutín, taková ta ryba vypadá jako dykobras, on to mm-hmm. vypadá hrozně rostomile, to je jedovatý, tak si, si říká, hele, já prostě do ty vody nepůjdu. A můj kamarád, který vlastně tam měl potápickou školu, tak vždycky říkal půjdeš pod vodu. A já říkám ne, nepůjdu, nepůjdu pod vodu. A jednoho dne říkal, co děláš zítra, Vaško? Já říkám, hled nic. No, tak půjdeš pod vodu. A já říkám, no, tak to jsem si teda jako vybral. Šel jsem do opravdy pod vodu, oblikli mě vlastně do toho neoprenu, dostal jsem potápickou lahe v a tak dále. A on si mě víceméně tu první, ten první ponor tahal jako Postole, tak Takhle jsem mě držel za tu lahev a táhal mě od těch korálů ke korálům. A mě to tak nadchlo, že jsem si vlastně udělal potapický kurz, on za sebou nějaký 200 ponorů a musím říct, že to je prostě nádhera, relax, člověk vypne, nechá mobil na palubě. Super.
1: Já, moje zkušenost je trošičku odlišná. Já dělám ty věci, co ty nemáš rád. Já se potápět nemůžu kvůli nějakému zranění z dětství, ale skombinoval jsem, jako první věc, co nemáš rád, jsem skombinoval tu pobytovku s těma výletama. A řekl jsem, že prostě nemám tolik času, abych strávil uh, 9 hodin v autobuse, abych se z Hurkády dostal do Káhyry. Uh, tak jsem letěl letadlem. Super že. Pak to nějak šlo z toho vybruslit lehka. a pak, uh, protože se nemůžu potápět, tak jsem šnorchloval. A přesně jak říkáš, uh, na začátku bylo fantastický, že ten uh, šéf vlastně toho výletu na té lodi, tak uh, ten tam měl vyobrazený všechny ty ryby, co můžeme vidět a jenom ukazoval, který z nich jsou vědovatý. <laughs> Tak tohle si zažil všechno v Egyptě. Další destinaci si říkal, že si na chvilku změnil, uh, že už tepla si měl možná dost nebo možná moc ponorů a přeletěl si do Francie na lišovačku.
0: Francie, uh, byl jsem ve třech údolích. Uh, oproti Egyptu, Turecku, to byla nádherná dovolená zemní. Bez nějakých jako, trablů bylo to velice jako, příjemné. Já tedy nejsem uh, francouzský mluvící a ty tři mluví francouzsky, tak říkají, že vlastně díky tomu, že nemluvím francouzsky, tak žiju v Francii na půl, což asi možná pravda je, to nevím, ale oni zase nezažívají to, co zažívám já, když se vlastně francouzsky nedomluvím. Vyzkoušel jsem si, že doopravdy ty francouzi nechtějí mluvit anglicky nebo německy. Přišel jsem do mekáče a jediný, co vlastně jako jsem řekl, tak jako říkám, hele, tak se dám Big Mac menu. Tak řeknu, Big Mac menu", to je jediný, co vlastně umím francouzsky. A Ona na mě kouká a říká, jo, pick k menu, tak to nějak jako dál. A říká, co si dám pití? Říkám Coca-Cola light. A ona na mě, ale sorry, já anglicky nemluvím. Samozřejmě na o, druhou stranu, tak jsem zažil i restauraci, která se nachází mimo a, ty střediska. Byla to taková malinká restaurace, předtím stály nějaký o, silničáři, kteří tam zrovna šli na obyt, já jsem tam vešel. Já říkám, do you speak English? A oni a já říkám, tak to jsme háj, tak to asi si moc nepopovídáme. A, 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 a teďka tam měli to menu, jedna, dva, tři, tak teda, že dáme dokupy s tou sedvírkou, co vlastně k tomu jídlu mají, tak jednička, tak jako kuře, to jsme dali, jakože chicken, druhý, jakože byla fish, jakože jako dobrý, no a zasekli jsme se u menu číslo tři. No a teďka ona přemýšlela, jak to teda jako řekne, Ty jsme si jako úplně nerozuměli a ona zapojila do komunikace tu celou hospodu. Až jeden ten dělník, co tam byl na obědě, se chytnul za koleno a udělal B. Ty tři údolí jsou nádherný v tom, že oni mají 600 kilometrů sjezdovek na jeden skipas. Spravdu to funguje tak, že vlastně, když přijeli ty turisti, ty klienti, tak byť měli ten skipas na těch 600 kilometrů, tak oni, řekněme, vždycky chtěli vidět na tu svoji chalupu. Takže oni jezdili těch pár sezdovek v tom svém středisku jako Valtorán, Marybel, Kurševal a tak dále, ale nikdo se neodvážil vět vlastně do toho další údolí, protože představa, že oni se nevrátí, tak to znamená, že prostě člověk musí se do údolí a pak se vzít taxika a jet prostě v velikánskou jako štreku, než se vrátí zpátky do hotelu.
1: Zavání to trošku uh, problémem.
0: <laughs> ano, když vypnou vlek, tak je to uh, problém, doupravdy. No a já jsem s ním dělal to, že jsem se vždycky s nimi sešel na nějakém místě, uh, na nějakém stupním bodu a protáhnul jsem vlastně přes všechny ty tři údolí. Uh, a pak vždycky na konci, tak jsem vždycky přijel uh, na nějaké místo a říkám, Tak, a teďka mi řekněte, kudy se vrátíte domů. Nikdo nevěděl, kde je. Ale vlastně každý z toho měl zážitek, protože se podíval do těch dalších údolí. To je to vlastně taková lžerská turistika. A fascinující je lžerský středisko Kurševel. Tam je asi největší výskyt kožichů na kilometr čtverečný. Tam jako jezdí hodně boháči. A je tam letiště a je do svahu. Takže pokud pojedete do třech údolí, doporučuji si zaplatit. Uh, okružní vlastně jako výlet letadlem, cestou nad uh, těma horskými
1: velikánama, protože ten zážitek je uh, nádherný. Um, po nějakém čase už jsi měl až 200 ponorů, máš 600 kilometrů sezdovek zmapovaných, a řekl jsi si ty kompadu na párty. Tak potom tě poslali na jebicu. Um, Ibiza není vyložený jenom jakoby o párty. samozřejmě jako
0: každý, kdo si řekne Ibiza, tak řekne jo, tak to je párty, Jsou tam známý uh, kluby jako Privilege, Pacha a tak dále. Byli tam známý uh, DJ David Guetta. David Guetta jenom pro zajímavost, v době, když já jsem tam byl, v tom roce 2011, tak on si bral za 90 minut hudby si bral 1,5 milionu korun, 60 tisíc euro. Teďka jsem se na to ptal, kolik to je, teďka už je to 2,5 milionu korun za 90 minut a říkám si, furt moje mamka mě nutila do nějaký ty číst tu babičku a já nevím tak dále a myslím, aby mě nechala zremixovat lišku to je kde bych já mohl
1: teďka být? Ta cena je teďka odlišná, že oni to pouštějí víc na hlas. Aha, já si myslím, že ten tryskáč, kterým lítá jako v
0: ty gumy je nějakou kačku navíc.
1: Je, to je to, o tom on nepouští muziku, on pouští náladu už teďko, ově. Ta Ibiza,
0: co se týká vlastně jako párty, tak je vlastně jako divoká, pokud někdo viděl film Klub sráčů, ten film se tak dopravdu jmenuje, v originálu je to, myslím, že Kevina Perigo Large, tak je to prostě o dvou uh, angličanech, uh, kteří chtějí se stát světoznámými DJi a chtějí přijít v a jedou vlastně právě na Ibizu. Když jsem pouštěl tyhle ukázky těm místním, říkali, jo, tohle těch pitomců je vlastně plný celý San Antonio. To je čtvrť, nebo městečko na Ibize, kde jsou různí uh, kluby, uh, jsou tam různí hospody, ty angličani vyložení jako se tam jdou totálně vylejt. Uh, je to fakt hodně divoký, uh, oni fakt jako pařej celý týden, paří v kuse, měli tam takový oblíbený sport, jmenovalo se to balconing, co znamenalo, že vlastně skákali ze svých hotelových pokojů přímo do bazénu. A samozřejmě někteří jako nedopadli úplně jako do bazénu, takže z toho byly nějaký takový jako nějaký trable. Naštěstí já jsem měl český turisty, takže já jsem tohle řešit nemusel. Ale i koukám uh, vlastně do nabídek těch cestovních kanceláří, tak to San Antonio je poměrně dost naštěvaný. Takže pokud někdo hledá klidnější dovolenou, tak klidně do toho San Antonio ať jede. Ale ať třeba hledá, že to je 5 kilometrů od centra, kde mm-hmm. prostě nejsou jakoby ty hotely, které jsou vyloženě určený pro tyhle ty vylejivače, kteří se tam jdou. Ten pool jumping. <laughs> a, a, ale samozřejmě ta Ibiza a tím je nádherná, vlastně nabízí vlastně ten hippie style. Když opomeneme nějaký ty party, nějaký ty kluby a tak dále, tak Ibiza má nádhernou přírodu. A mají, má skrytý pláže, kde zastavíš Auto zaparkuješ, a pak když třeba budeme tomu kilometr, až dojdeš vlastně na tu pláž, kde prostě je prostě pár lidí. Nejsou tam právě ty kaliči, jsou tam normálně jako fungující lidi, příjemný. dopravdy se furt tam drží takový ten hipý styl. Je to hrozně příjemný, jezdí se na západy slunce, je tam třeba, dejme tomu, a trhla z Dálias, kde prostě vyrábějí ty místní rukodělné věci z různých plechovek a malují obrazy a tak dále. Je to opravdu příjemné místo. A Určitě ta Ibiza je právě nádherná tou přírodou, těma odhl- odlehlejšíma plážima, než úplně jako bytou párty. Jako párty je dobrý, ale takže to vlastně uh, je příjemný. A na rozdíl ještě oproti Egyptu, kde vlastně jsem si nedovolil ani v pěti hotelu hotelu, se zeptat, jestli je všechno pořádku, tak tady vlastně na Ibize jsem si mohl se zeptat klidně ve dvou vzíčku zda všechno je OK. A většinou jsem odpověděl, dostal odpověď ano. Asi to možná bude tím, že vlastně na Ibize dostali k snídani vepřový na Egyptě. V
1: Egyptě úplně hmm. nedostanou. To znamená, pro mě ten tvůj život toho delegáta byl, že ráno si se probudil, prohlíd si nějaký památky v Turecku, potom si se jel potápět do Egypta, když bylo hodně vedro, tak si si zališoval ve třech údolích a nakonec teda trošku Mejdán, ale zároveň i ten nějaký romantický západ slunce na Ebize. To zní hrozně snově, co? Tohle. A právě proto se chci zeptat, jestli delegáta může
0: dělat každý. Delegáta uh, může dělat každý, ale asi by ne každý měl. A pokud je tady nějaký posluchač, uh, majitel firmy, který hledá uh, nějaký uh, nový zaměstnance a objeví se mu na stole uh, životopis uh, nějakého bývalého delegáta, tak určitě doporučuji se pozvat na uh, pohovor, protože. Jak si teďka zmínil, že by to bylo všechno v pohodě, tak to tak není. Většina lidí si myslí jako, že práce delegáta je, že v sobotu přijde turnus, válí se na pláži, uh, má pohodičku a potom vlastně uh, zase v sobotu ty lidi naloží a zase odejde. Tak to úplně není. Uh, je to hodně práce v stresu, improvizace, uh, je tam důraz na time management, na, na různé prioritizace uh, úkolů a tak dále. Takže pokud někdo hledá novýho člověka a má právě práci stresovou, tak uh, určitě se ho na ten pohovor, protože zjistíte,
1: že ten člověk je vícemě jako multifunkční. Jak jsi se naučil třeba pracovat s tím svým time managementem? Říkáš, že je to jedna z těch důležitých vlastností. Jak jsi to naučil? Nebo uměl jsi to předtím? Nebo něco ti to dokopalo k tomu to zvládat?
0: Já nevím, jestli jsem to uměl předtím, teďka už to umím. A myslím si, že ty uh, vlastnosti, které vlastně ten delegát má, tak některý má. A některý získá vlastně v průběhu uh, těch let, samozřejmě pokud tam jede někdo na sezon, na tři měsíce, tak jako víceméně se asi toho moc nenaučí, ale pokud to dělá někdo dlouhodobě, tak vlastně tyhle vlastnosti se dají poměrně dost uh, přirozeně uh, vypilovat, protože ty situace ti do toho uh, doženou. Uh, zmínil jsem time management. Uh, time management je poměrně jako důležitá věc při plánování schůzek, protože uh, já jsem měl třeba den tomu, já nevím, pět, až 13 schůzek denně, podle vlastně příletu, a musel jsem je naplánovat tak, abych věděl, že vlastně v tomhle hotelu budu řešit nějaký trablé, takže potřebuji víc času, a protože ten následující hotel, v tom následujícím hotelu, kde byly ty turisti, tak je nezajímalo, že já jsem řešil nějaký problém v předešním hotelu. Oni měli schůzku prostě ve dvě hodiny, tak tam na ty recepci, čekali, dejme tomu do čtvrt na tři, a prostě, abych se ukázal, tak jsem si musel ten čas naplánovat tak, aby to, aby to fungovalo. Potom uh, další věc je vlastně, když už člověk jako si dokáže sladit ten program, tak si ještě musí sladit nějaké priority. Jo, samozřejmě chápu, že každá priorita, každý tu prioritu má nastavenou někdy jinak, ale uh, dám příklad zase. Představ si, že seš na letišti, přistává ti letadlo se 170 lidma, 100, 130 lidí jde do jiného hotelu, ty lidi o tom nevědějí, Bude je informovat až na letišti, Já taky ještě nevím, do jakého hotelu jdou, takže čekám na telefon a komunikuju s tím, s tou místní kanceláří v té dané zemi. No a do toho zazvoní telefon, že prostě volá pán, že paní odvezli najibku, že leží teďka v nemocnici. No a do toho ještě prostě zavolá někdo, že prostě mu došel toaletní papír, že prostě chce, abych zavolal na recepci a vyřešil problém s toaletním papírem. A teďka vlastně
1: jako, jak si si řadit ty priority? Navíc každý z těch klientů nebo z těch cestovatelů tak si myslí, že ten jeho problém je ten nejdůležitější. Že?
0: Je to tak. No. A třeba dejme tomu tohle příkladu, tak vím, že vlastně ta paní, která je lží v nemocnici, tak je v těch nejlepších rukách. Já jim vlastně jako s tím nepomůžu. Takže tohle je pro mě jako v tuhle chvíli vyřešený problém. Letadlo přistává. Já neřeším úplně, kam budou ještě, protože to řeší vlastně ta místní kancelář, tak já můžu vyřešit ten leták. No a potom, když se vlastně objeví ty lidi uh, před, tím, uh, před tou letišní halou a nějaký týpek jim oznamuje, že prostě nejdou do toho hotelu, který si koupili, tak potom je to hodně divoká, uh, velká divočina. Jako většinou se stávalo to, že už když přistáli tak jsem viděl, do jakýho hotelu jdou. Ale taky se častokrát stávalo třeba v Turecku, že jsem vlastně vůbec nevěděl, do jakého hotelu jedou. A dozvěděli se to až cestou, takže on jako přesvědčí člověka, aby se nastoupil do autobusu. Oznámil mu, že nebude bydlet v tom hotelu, který si koupil. A vlastně nemám ani odpovědi, v jakém hotelu bude bydlet.
1: Je to dost jako prekerka. To znamená, že ty musíš být zároveň připravený na to, s těma lidma vyjednávat, ale nejenom s těma klientama, který třeba přejdou trošičku naštvaný, ale musíš zároveň vyjednávat i s těma lidma z těch z cestovní kanceláře místní, anebo s tím hotelovým managementem. Uh, existuje tam nějaké spojení, nebo se musíš prostě naučit s každým jako jinak?
0: No s tím vyjednávání vždycky, uh, to vždycky prekérka, vždycky záleží na ty dané situaci. A uh, třeba v Turecku se dobře vyjednávalo jako s managementem hotelu. Uh, overbooking, překnihování hotelu je prostě běžná věc, speciální v hlavní sezóně. A je potřeba si vždycky jako by s tím hotelem říct, uh, jak vlastně jako budeme spolupracovat. Ten problém nastane, tam jako není možnost to odvrátit, oni občas prostě prodají víc lůžek, než ten hotel nabízí, ale zase už potom je fajn si vlastně s tím hotelem říct, hele, ty mě tady ty lidi ubytuješ na dva dny prostě do jiného hotelu, ale já pro ně chci zdarma lehátka na pláži, chci zdarma safe, chci nějaký výlet pro ně a tak dále. A já ti vlastně místo toho přinesu nějakou kompenzaci, podepsaný papír o kompenzaci nebo reklamaci a ty ušetříš. A pokud ten hotel byl vlastně ochotný takhle komunikovat, tak to prostě jako bylo jako v pohodě. A to v Egyptě úplně nešlo, tam prostě se s tebou nikdo nebavil a prostě občas prostě překnihovali ty lidi do jiného hotelu a člověk s tím nic neudělal. No a... Co se týká vyjednávání, tak jsem si vzpomněl teďka na příhodu, kdy se mně nevyšly lidi do letadla. Stávalo se to v době, kdy byla hlavní sezóna a přecházela do ty, menší, do ty, do ty vedlejší sezóny. No a to letadlo má nějakou kapacitu, to vodítlo musí se samozřejmě vyplnit, protože jako prázdná sedačka v letadla je prostě poměrně pro to cestovní kancelář Arketa. No ale když se vlastně ty letadla střídají vlastně z těch velkých na ty menší, tak najednou jako ty lidi nám začnou přebyvat v ty destinaci. A když jsem se to poprvé dozvěděl jako od produkťáčky, byla velice šikovná, jako na 100% vytížila to letadlo, jenže mě předělal nějaké starosti. S tím, že najednou mě zavolala a říká: Hele, pět lidí musí zůstat v odtředný díl jako, jako v destinaci. A já říkám: Hele, jako, jak jako zůstat díl? Teď, mají koupenou letenku, no to jo, ale nám se nevydou do letadla, my jsme to nějak vypočítali, teďka se nám tady mění ty lety, takže prostě aby zůstali v díl. V destinaci. No, když jsem tomu mohl udělat, tak, jako oznámit tomu klientovi, hele, nevědete se do letadla. A myslím, že ta cestovka by byla během chvilky v Černých ovcích. Hmm. A nebo prostě to pojmout tak, jako říct, vyvěsit do nástěnky, hele, máme tady, jako cestovní kancelář slaví, má nějaký výročí, máme tady prostě pro pět prvních tři dny zdarma, jenom si zaplatíte pojištění a najednou začaly zvonit telefony. A to byl první týden. A pak další týden už to bylo třeba 20 lidí. A já říkám, kam to bude? Myslím, že rekord bylo 30 lidí, který jsme prostě potřebovali nechat díl v ty destinaci, ale ty klienti byli spokojení, protože dostali o ty cestovní kanceláře zdarma 3 dny pobytu, dostali all inclusive, jediné, co si zaplatili, bylo
1: prodloužení pojištění. To už hraničí spíš jako s improvizací, než s nějakým jako vyjednáváním. Jo? Že si musel vymyslet vlastně řešení, které nakonec vyhovovalo všem a zachránili jste náladu spoustu těch cestujících. Improvizoval jsi ještě nějakým jiným způsobem? Ta
0: improvizace, to je prostě jako součást práce toho delegáta, protože pokud člověk žije v jiné destinaci, tak se každý den setkává s různýma novýma podnětama a říká si, to snad není možný co ještě mě čeká. Druhý den čeká zase prostě něco jako dalšího. A ta improvizace a, a to přizpůsobení těm situacím, tak asi nejlíp se dá jako popsat na dopravě. Když jsem třeba poprvé do Turecka, tak jsem dostal auto a teďka koukám a říkám, jako ty to nedává logiku, to řízení. Jako lidi je to nesmysl. Tam prostě jako jsou nakreslení dva pruhy a tam stojí auta, podle toho, jak je jsou velký, tak je tam třeba tři až pět pruhů pak vlastně jako zastávka, jako stop, jako že oni říkají dur, tak uh, prostě tam nikdo jako taky nestaví jako na ty stopce a jako lidi v protisměru asi pravděpodobně nepoužívají zrcátka. Prostě bylo to jako, jako pro mě divoký. Pak jsem přijel do Egypta. To bylo hodně velký. To byla jako velká divočina. A když jsem se vrátil zpátky do Turecka, tak jsem říkal, to má smysl. To je jasný. Tam to prostě dává to řízení jako smysl. Samozřejmě pokud je někdo... Um, takovej jako řidič, který prostě říká, hele, já jsem na hlavní a přesto nejde vlak a teď se ten vedlejší počká, jako tak to prostě jako pro něj není. Ale když se člověk najednou zvykne uh, na ten styl toho řízení uh, musí si zvyknout na to, že pokaždý to jako přednost nemá, byť má na ní nárok, tak vlastně to řízení je daleko příjemnější, než vlastně jako i v Čechách. A možná tam je i mý nehod v některých případech. A co se týká vlastně jakoby ty dopravy, tak v Turecku, tomu přizpůsobění a ty improvizaci, tak my jsme jezdili i na skutru. A tam je hrozná vlhkost, je tam vedro, takže člověk jezdí jako bez helmy. Ale viděl jsem, že ve středu pravidelně kontrolují helmy. Takže ve středu jsem vždycky tam ten úsek, kdy jeli, tak jsem vždycky musel objet přes nějaký jiný ulice, aby se vlastně vyhnul tady těm policajtům. A ty policajti, já jsem vedle nich jel, zastavil v úterý bez helmy, pozdravili jsme se Merhaba, Merhaba a pokračoval jsem dál. A byla středa, bylo potřeba kontrolovat helmy, tak se dávaly pokuty.
1: Já bych jenom chtěl říct, že toto tady tu možnost má pouze delegát. Vždycky v té zemi to naši posluchači tohle dělat nesmí. Musí mít i v pondělí v úterý a ten zbytek těch dní musí mít přilbu. To tohle můžu dělat jenom delegáti.
0: Pak vlastně v Egyptě třeba, tak já jsem jezdil z Hurgády až do Safagy, což je nějakých 60 km vzdálené uh, letovisko. A z Hurgády do, toho, do té Safagy vede vlastně dálnice. Z mého pohledu to je prostě dálnice, jenže tam je 60. A vy nechcete prostě těch 60 km jet v tou pouští, kde nic není, tak prostě je to hrozně únavný. No a já jsem tam vždycky začínal ty schůzky, tak jsem začínal někde kolem devátý, půldesátý, aby se vlastně ty klienti vyspali, já taky. No ale jeden čas začali měřit. Prostě v ty pouště někde za kamenem prostě seděl nějaký policajt s radarem a začal mě vlastně chytat za rychlost. Protože jako těch 60 kilometrů se prostě nalo tam se jezdilo normálně 90 kilometrů a podobně. No ale když už jako za 14 dní člověk dostane nějakou 6 nebo 8 pokutu, ano, sice na přepočtu to bylo 140 korun jako českých, za pokutu. ale prostě už jako šestá, osmá pokuta už je to prostě jako, jako moc. Tak jsem se přizpůsobil tak, že jsem začal vlastně schůzky dělat hodinu dřív. Bohužel klienti museli trošku si jako přestat, ale já už jsem přestal potom uh, platit pokuty. A v Egyptě, když ještě tady zůstanu, tak uh, na hlavní ulici, uh, v Urgádě, tak uh, se dělali vlastně pravdělně nějaký policejní kontroly a já jsem měl auto, ve kterém mě nefungovala klimatizace, tak jsem měl zotevřený, jezdil s otevřeným walkingem. No a jak jsem měl bílou košili, tak kdybych se připásal, tak vlastně budu mít tam ten pruh, protože jak se v tom Egyptě všude práší, tak prostě bych tam měl ten pruh, tak se jezdil, jezdil jsem nepřipásaný. A teďka jsem v ty koloně, popojíždím, vyjíždím vlastně z toho, jakoby, z, ty, z toho centra a tam policej, ta zastavuje mě a říká, no nemáš pás? no nemám. A přede mnou stála dodávka. A na ní, na ty dodávce, byli nějaký tři egyptěni v těch galábích, tam seděli, na ty korbě. A já říkám, no já nemám pás, ale tady před tebou, tady prostě jsou tři týpci. A sedí na korbě, jako. No ale my dneska
1: kontrolujeme pásy. Nevíš náhodou, co to bylo za den?
0: <laughs> to si nepamatuju, ale myslím si, že to mohla být i třeba středa. to zase. Tam oni jsou hodně fixovaní na tu středu. Pak <laughs> <laughs> se mi stala taková zvláštní věc. Já jsem měl pro klienta na potápění, tak jsem měl vyzvednout do hotelu uh, za Hurgádu a my jsme tady v Čechách zvyklí na retardéry, které jsou takové jako skoro nic. Když jdu na skutru, tak se tomu retardéru dokážu, jakoby vyhnout, jsou to takové ty, ty, ty bobky.
1: Já to někde říkám mrtvý policajt. Proč? Já nevím.
0: <laughs> a Burgádě, tak oni mají ty retardéry takový jako velký, jako že člověk jako až musí zastavit a pomalinku přijet. jestli mu zbýval prostě jako beton, když stavili tu silnici, ale prostě tam jsou fakt jako velký retardéry. No a já jsem zpěchal a nějak jsem ten retardér zapomněl. A najednou jsem se odcitnul ve vzduchu s tím autem. Dopad jsem, pokračoval jsem dál, říkám, hele fajn, auto drží, jako. pokračoval jsem dál. A najednou cítím, když už je do toho pouští, jak mě táhne volant jako doleva. No to, je, to je nějaký divný, jak jsem zastavil a koukám, že jsem prorazil přední kolo. Říkám, no fajn, tak v poušti, uh, spěchám na tu, spěchám na klienta a, a tak lezu do kufru, vydám náhradní kolo, to tam bylo, hledám hever, hever tam není. Říkám, no tak já jsem tady v poušti a teď jako co mám dělat? A nejednou prostě projížděla dodávka, tak si mi zastavil a říkám, jestli nemají jakoby hever, tak tam právě sedělo asi pět egyptianů, jednoho vysadili s tím heverem a ty ostatní odjeli. Oni tam nechali jako v pouště. Říkám, to je tak dobrý, tak jako má hever, tak jsme vyměnili kolo. Vyměnili se kolo, ale tam to funguje tak, že ten egyptian, pokud nemá povolení do hotelu, tak oni ho nepustí z nějakých bezpečnostních důvodů. Tak uh, jsem říkal, fajn, tak já ho teda prostě uh, půjdu na klienta, budu na klienta a pak ho vezmu zpátky, protože ty egyptiany ho tam nechali, až mi pomůže vyměnit to kolo. A on se vydal jako směrem někde to pouští někam na to místo, kam je tím autem, že on potom dojde. No tak já jsem nabral toho klienta, uh, omluvil jsem si, že mám to zpuždění, popsal jsem mu nějak jakoby, situaci a teďka jdem zpátky jako směrem uh, do ty hurgády a teďka vidím to egyptina v ty galáby, kde s tím heverem po ty poušti, tak jsem mu zastavil, tak jsem mu nabral, odvez se mu jakoby, na to místo, klient koukal, jako, co se vlastně jako děje, no ale... Zase je to prostě nějaký přizpůsobení, nějaká improvizace
1: uh, tomu uh, danému uh, místu a ty dané chvíle. Je teda pravda, že najednou se vlastně ten můj pohled na toho delegáta dost mění. Jo? To z toho, uh, z tý časovaný dovolený, co v tu sobotu dopoledne musí vyměnit turnusy, uh, aspoň pomalu zjišťu a posluchači pravděpodobně taky, že to asi nebude jenom o tomhle. Když by si jako ten zkušený delegát Moh dát posluchačům nějaký nebo u těm cestovatelům nějaký rady a typy. Najdou se nějaký? Určitě.
0: Samozřejmě ta moje zkušenost je před 15 lety. Takže samozřejmě hodně věcí se mění, ale myslím si, že většina věcí zůstává stejná, jenom prostě už není tlačítkový telefon, ale jsou to smartfony a podobně. Asi první, jako ta nejdůležitější věc, tak by bylo pojištění. Asi z cestovní kanceláří se to nestává, ty cestovní kanceláře už jako dávají k tomu, k tomu pobytu, k tomu zájezdu dávají pojištění, ale samozřejmě, když člověk někam jako vyráží sám, tak on častokrát říká, hlavně se ještě v životě nic nestalo, tak se pojišťovat nebudu. Jako pojištka zdravotní je prostě to nejdůležitější, co člověk jako může mít. V Egyptě, v Turecku, tak ti lidi končili na kapačkách pravidelně, z důvodu dehydratace. Ono jako ty klienti řekli: uh, Jo, jo, on pil hodně, tak jsem
1: se pak dozvěděl. Bylo to kafe, dvakrát kola s rumem a jedno pivo. To je jako prostě je běžný. Obecně na pojišťovnictví mají lidi různé názory, ale když já seba myslím s o pojišťovnictví, já vždycky říkám, že funguje na základě Marfio zákonu. To znamená, to by se nic nestane pouze v případě, že jsi pojištěný. To je
0: pravda. A uh, ty kavačky, dejme tomu, když, který jsem zmínil, tak uh, to je asi to nejmenší. Nevím, nemám přesto kolik by to mohlo stát peněz, ale furt je lepší mít tu pojistku. Ale jako stávají se jako větší průšvihy. A v tu chvíli vlastně najednou ten delegát začíná hrát daleko větší roli. Uh, a stal jsem případ, kdy uh, my kolegyně z jiných cestovní kanceláříků. Hle, ty máš tady ty dva lidi, kteří bydleli tady v tomhle hotelu. Uh, nějak se jako doslýchá, že jeli do Káhyry, koupili si na ulici uh, zájezd a ten autobus uh, vyboural se uh, a bylo tam 50 lidí, z toho nějakých 12 mrtvejch, zbytek jsou zraněný, rozvážejí jako vrt- vrtulníka má do různých nemocnic. Uh, neměl jsem tam náhodou dva klienty, protože někdo říká, jako že si právě koupili uh, zájezd z ulice a člověk jako začne jako trnout. Ono v tu chvíli se začne něco dít, jako začne vlastně, je to hloupý, ale pak najednou ten delegát tam začíná být jako pro případy. Naštěstí ty mý klienti tak jako byli pouze zranění, takže byli odvezený do káhirské nemocnice a pak najednou člověk začne komunikat s konzulátem, začne řešit různé vlastně jako věci, co se týká repatriace, nemyslím tím repatriace jako mrtvého těla, ale vlastně převozu do nemocnice toho člověka, aby se vlastně tady doléčil a tohle jsou věci, které jako u člověk jako sám si nezaplatí a ta pojistka je prostě jako v tuhle chvíli
1: super věc. Ani já sám bych nikdy nevyrazil někam nepojištěný, Některé jiný národy to mají trošku jinak, tenhle ten přístup. Uh, co tam máš dál? Jaký tam máš další doporučení?
0: Já si myslím, že další uh, je pohled na spoždění letadlo. Prostě spožíní letadla jsou Smart Wings tak ty jsou jako speciální jako, uh, na ty spožídní lety. A uh, je potřeba si uvědomit, že pokud. Dřív to tak vlastně jakoby nebylo. My jsme nevěděli, že to letadlo má spoždění. Maximálně jsme to zjistili od nějakého klienta, který říká: Můj kamarád zrovna odlítá jako z Prahy a měl přítnout tím letadlem, kterým my odlítáme, ale on ještě neodlítnul. To byla nějaká informace. Dneska už existují různé ty fly a nějaké takovéhle věci, takže to už je poměrně jednoduchá věc. Ale my vlastně na to cestovní kancelářství nic neudělá, co se týká přívozu na to letiště. Tam jsou nějaký. Přepážky, kde se člověk odbavuje, a ty jsou domoviny na nějaký určitý čas. A když to letadlo má spoždění 6 hodin, tak ty lidi tam prostě musí přijít na odbavení vlastně těch 6 hodin, byť vědí, že už to prostě to letadlo má spoždění, protože ta přepážka je otevřená. Nedá se vlastně znovu přebukovat na vlastně 2 hodiny před tím odletem. Aha. Takže častokrát se stávalo to, že ty lidi odjížděli, prostě měli ubytování do 12 hodin, to letadlo mělo odjíždění třeba v 7. To znamená, že oni přišli v snídaní, protože odjížděli brzo na letiště, ale odjížděli třeba až v jednu, rá, v jednu odpoledne a říkali, proč jsme nemohli zůstat na tom hotelu. Prostě nemůžou, protože ten, ta přepážka je otevřená. Samozřejmě, asi když se člověk jde odbavit jenom s klasickým jako, baťohem a nepotřebuje nějaký odbavení kufru do 20 kg, tak asi právě pro mě jakoby to spoždění člověk může nějak jakoby, přečkat někde jinde než na letišti. Ale pokud to spoždění je vlastně v tomhle případě, tak prostě nezbývá nic jiného, než prostě na tom letišti a to přetip, přetrpět.
1: Takže jsem pojištěný, počítám s tím, že můžu mít spoždění, můžu počítat ještě s něčím?
0: No, můžeš počítat s hodně věcma, ale další věc, která vlastně často jako přichází, je překnihování, o kterém jsme vlastně mluvili, o tom období a myslím si, pokud jedete na dovolenou a ten delegát vám oznámí, že budete bydlet vlastně v jiném hotelu. Tak ano, je to blbý. Vy vlastně na ně šetříte, jak nevím, celý rok. Um, stojí to nějaký peníze, máte nějaké očekávání a jenom prostě někdo vám na letišti oznámí, ale budeš bydlet někde prostě jinde. Ale ono uh, se většinou jako je to výhoda, protože ty klienti jdou do stejního nebo jdou do lepšího hotelu. A pokud něco není úplně v pořádku, nebo tam jde třeba jenom na dvě noci, nemusí tam být celý pobyt, jenom prostě na dvě noci nevycházejí uh, ty lůžka, tak je lepší se vlastně s tím delegátem rovnou domluvit na nějaký kompenzaci na tom, v tom místě. Vlastně, vy, vy si vyřešíte, domluvíte si lehátka zdarma, safe zdarma, že nějaký takový ty placený služby, které tam vlastně jako by jsou. S tím, že vlastně podepíšete kompenzační protokol, uh, uhradí to vlastně ten hotel, to, je to z nákladu vlastně toho hotelu a vy nemusíte řešit reklamaci uh, od ty cestovní kanceláře. protože častokrát za tu kompenzaci člověk dostane uh, víc. Mně se stávalo na ibize když bylo překnihování, tak ten hotel nabízel jakýkoliv výlet zdarma pro to, který vlastně tam byl takhle překnihovaný třeba na dvě noci. Ono šlo třeba, tam člověk spal jednu noc jenom a zase se vrátil zpátky do hotelu. Ty lidi si vybírali uh, zájezd na Ostro Formentera, který uh, stál 180 euro. Takže oni vlastně vyměnili za jednu noc za 180 euro uh, krásný výlet uh, na Ostro Formentera. Tohle, vlastně se, tohle je dobrý řešitou kompenzací. A měl jsem tam jeden případ, kdy ten klient šel z, ze čtyřvzíčky hotelu, šel do pětivzíčky hotelu, šel do hotelu, který se jmenovala Citadel v Burgádě. A to byl nádherný hotel. Kdybych jel do Burgády, tak bych jel vlastně do toho hotelu. Fakt nádherný. Problém byl v tom, že ten tatínek jel se synem a on celý rok na ní neměl čas a on si ten hotel vybral kvůli skuzavkám aby si to vlastně užil ten syn. A on ho žádný jako pětivříčkový hotel nezajímal, prostě ho zajímal ten syn. Ale vyřešili jsme to tak, že on bydlel v tom hotelu Citadel a do tohohle hotelu s těma skluzovkama každý den měl přistavený transfer, tam a zpátky měl tam zařízený hotelu All Inclusive, aby mohl vlastně ten malý se klouzat a večer se vraceli zpátky jakoby do toho hotelu.
1: Teď si vyprávěl, jak jednoduchý je, no nejednoduchý, ale jak se dá taky koupit zájezd za, nebo výlet. Pardon, výlet za 180 euro, takovouhle výměnou za nějakou zkušenost nebo za něco, co neklape úplně podle plánu. Máš nějaké doporučení další, jako co se týče nákupů? Určitě
0: bych koukal na to, a zamyslel bych se nad tím, že když hotel z 40 stojí 10 tisíc korun, anebo 40 tisíc korun, tak to neznamená, že ten hotel za 40 tisíc má víc peněz v kapse. Ale že asi něco není v pořádku s tím hotelem, který stojí 10 tisíc korun. A určitě tady zapnou selský rozum, protože pokud někdo si může koupit letecký zájezd, ultra all inclusive, se vším všudy transfery a tak dále, to si koupí za 10 tisíc a chce je třeba do kde dostane ubytování se snídení, která je kontinentální a stojí třeba 12, tak asi něco není, není v pořádku. Takže většina vždycky těch průšvihů, těch reklamací, pochází právě z těchto levnějších mm-hmm. hotelů. Takže určitě bych se zaměřil na tu cenu a toho to hotelu. Samozřejmě neplatí to jako vždycky, ale dneska už jsou uh, díky internetu různé recenze, reference, člověk se může podívat, jsou tam fotografie. To za mě prostě jako nebylo. Existoval, myslím, že nějaký Orbion, to bylo nějaký diskuzní fórum a tím to vlastně končilo. A dneska prostě díky uh, všem vlastně tady těm internetům, bookingům a podobně, tak člověku si může dohledat, zda vlastně ta cena odpovídá uh, ty kvalitě. A pak samozřejmě s nákupem toho hotelu, uh, toho zájezdu, tak je potřeba koukat, jestli to je first moment nebo last moment. Ten first moment, Nákup na první chvíli tak má plno výhod, je ta nabídka pestrá. A pokud člověk potřebuje vloženě naplánovat tu hlavní sezonu červenec srpen, tak tam jsou ty děcka pro ty rodiny zdarma a tak dále. Člověk častokrát koupí dovolenou levnic a má jistotu, že bude v tom hotelu, protože když už má dojít k tomu překnihování, tak ty cestovní kanceláře koukají, zda si ten klient to koupil na poslední chvíli, anebo jestli si to koupil vlastně jako v předčasném nákupu. No a co se týká last minute, tak jako je to asi, je to ten zbytek. Je to něco podobné, jako když člověk před 6 hodinou běhne do potravin a chce koupit rohliky. Prostě už tam má prostě na výběr spáro do a nemůže si vybírat ten méně zahnutý, či podobně. Takže doporučuju, pokud člověk chce mít jakoby klidnou dovolenou, a není úplně dobrodružný povahy, že by čekal na poslední chvíli a bylo mu jedno, kde vlastně bude bydlet, si koupit ten zájezd na první chvíli, než vlastně
1: na ten uh, last moment. Říkal si, že tě kontaktují ty lidi se všema možnými věcmi, ten, ten rozpyl je hrozně široký, ať je to uh, třeba nějaká dopravní nehoda. Nebo, nebo je to výlet, který potřebují pomoc zprostředkovat. Ale zároveň si říkal, že někdy tě lidi kontaktují s nějakými věcma, jako že třeba jim praskla žárovka, nebo ručník je moc mokrej. Co s tím?
0: Tam si myslím, že je důležitý nebát se dorozumět. Ono, pokud někdo má nějaký základ jazykový aspoň jenom trošku pár slovíček, tak, tak to prostě bohatě stačí. A trošku zase zapnout, trošku myšlení, trošku improvizace, takže pokud člověk se nedomoví a potřebuje vyměnit ručník, tak prostě přijde jenom na recepci, vezme ten ručník, ukáže číslo pokoje a řekne change. To zvládne úplně každý. Stejně s toaletákem. Pokud člověk přijde s prázdnou ruličkou toaletáku na, zácho- na recepci, tak asi pravděpodobně nechce, recepční pochopí, že nechce ten klient v obydnat večeři. Speciálně ten personál toho hotelu v Egyptě, v Turecku, tak on nemá žádný jako znalosti složitých věd, jako nějaký I would like a prostě, tak dále. prostě Oni by vám ani nerozuměli, jako kdyby člověk jako zkoušel. Ideální, třeba v Egyptě se řekne, a když člověk chce, uh, nechce uklidit pokoj ten den, tak si odchytne toho uklízeče, dovede ho k tomu pokoji a řekne tudejnou. A to stačí.
1: Jasně, vždycky dvě jakože spatlený angličtiny si budou rozumět nejlíp. Jo? Když ten jeden bude umět moc, tak to není dobře vlastně tady v rámci téhle diskuze. A když uh, si dostával tyhle požadavky, teď potřebuju znát nějaký highlight. Uh, v mém životě už se jako nějaký takovýhle highlighty staly. Ale mě zajímá nějaký bizardní highlight, který po tobě ty zákazníci chtěli.
0: <laughs> uh. Tam asi vlastně potřeba si říct, že ten delegát není jako hero, nějaký zachránce všeho. A, a Samozřejmě jsou klient, který přijede do hotelu a není úplně podle představ, tak chce okamžitě zařídit letadlo zpátky. Prostě já, delegát není schopný zařídit letadlo zpátky, prostě nedává to, nedává to smysl. Pak jsou případy, kdy ten a, klient řekne, já nechci jít dlouho, daleko od letiště, tak budu byl hned kousek od letiště, je to prostě 15 minut jízdy. A pak si stěžuje, že můjí tady na hlavou letadla a že chce odklonit leteckou dopravu. Zase prostě, není to možný. A asi ten takový ten největší jako bizhard, který si teďka, na který si teďka vzpomenu, tak je, kdy vlastně v Turecku, tak tam jsou minority a oni chodí pat, pětkrát denně se modlit. No a takže klient prostě po mně chtěl, abych vlastně jako vypnul zvolávání do mešity. Prostě to
1: nejde. A ty jsi to ani neskusil?
0: A neskusil
1: jsem. Kapu, chápu. Co bys tak nějak řekl, kdyby si měl jednou větou, jedna věta bude možná málo, ale kdyby měl vyjádřit pro posluchače, kým ten delegát vlastně je, jak bys, co, jak bys jim to sdělil vlastně z, tý, z toho svého úhlu pohledu? Určitě delegát není sluha.
0: Ono samozřejmě, jak v cestovce říkají, v ceně zájezdu máte služby delegáta. Ale služby delegáta neznamená, že vlastně člověk z něj dělá toho sluhu, ale je tam vlastně pro případ, kdy se doopravdy něco pokazí. A špinavý ručník nebo zabraný lehátko nějakým iným turistou, není doopravdy problém. Problém nastává, kdy odopravdy je potřeba tomu klientovi pomoc zdravotní péče, krádeže a tak dále. Takže určitě nedělat si z delegáta sluhu, ale brát ho jako pomocnou ruku případě nějakého nepříjemného uh, nepříjemné situace. To by mohlo pro ten díl už stačit, ne? Tak neřek si toho málo, tak můžeme vlítnout do finále. Než to úplně zavřeme, tak jsem si vzpomněl ještě na jednu příhodu. Uh, má to trošku jako uh, právě souvislost s tou jazykou bariérou. Uh, nám letadla do Turecka uh, jenom z Prahy, lítaly z Ostravy a speciálně, když to byla Ostrava, tak to letadlo mělo zpoždění. No a nám přilítal nějaký klient, tohletadlo mělo asi 6 hodin zpoždění uh, z Ostravy a um, byl to nějaký VIP klient. Měl zaplacený privátní transfer. No a ty Turci, ty řidiči, tak mají nějak potřebu se vlastně jakoby učit ty jazyky. Chtějí prostě ale tady je tak já se prostě naučím prostě pár slovíček. A některý uměli dobře, některý jako míň, No a zrovna tady ten VIP řidič pro toho VIP klienta tak uh, byl takový jakoby hodně snaživý. No a vlastně letalo, přistálo, potom šestihodinu zpoždění a ten naštvaný ostravák. A turecky VIP se řekne CIP. <laughs> a, a teď vlastně přichází ten naštvaný ostravák. A ten řidič říká to je ten CIP. <laughs> Takže si asi dokážete představit, jako co jako vzniklo. Takže vypadalo, jako, že byla nějaká rvačka. Tak uh, jsme to vyjasnili, jako, že VIP a CIP, že prostě to jsou jako stejní slova, nemá to nic jako hanlivého. No a tak vlastně oni se teda jako, uh, představili, usmířili se, zasmáli se a on říká, jak se jmenuje, a on říká já jsem Ahmed a ten druhý říká, že je Jarek. Turecky což je trošku podobný, je pánské přirození. No a zastal problém znovu. Tak a to je asi vlastně poslední
1: příběh mých delegátských služeb. Já ti chci hrozně poděkovat za několik věcí. Ta jedna z nich je, že si mě jsem pozval na roli moderátora. Ta druhá je za všechny tvoje příběhy z delegátského období. A ta třetí je, že jsi si taky zároveň mohl vyzkoušet roli toho hosta. Jaký to bylo? No, myslím
0: si, že od dalšího dílu budu zase rád hrát roli moderátora. Je to jednodušší. A já děkuju, že jsi mi dělal moderátora v tomto díle. A chtěl bych poděkovat i posluchačům, že poslouchali tenhle podcast. Popřeji jim hodně štěstí v novém roce. Nezapomeňte nás odebírat na vašich oblíbených podcastových platformách. Vlastně i z tohoto podcastu je natočený video na YouTube, takže se můžete i podívat. A podívejte se na stránky porovnávač.zajezdu.cz, kde najdete nabídky cestovní kanceláří, se kterými můžete vyrazit na vaší dovolenou. Mějte se krásně a děkujeme. Ahoj a
1: nashle.